0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，咱们来聊一个最近比较火的车。当然，火爆的原因呢是车子撞完以后烧了。没错，就是比亚迪的汉 EV。它最近做了一个测试啊，在那个懂车帝上面跟极狐阿尔法 S 对撞。结果呢，撞完以后，哎，大家发现这个汉 EV 的碰撞成绩不是很理想。发现，哎，这个汉 EV 怎么连极狐阿尔法 S 都撞不过呢？当然了，不是说极狐阿尔法 S 的成绩有多好，极狐阿尔法 S 在撞完之后也挺惨的，而且几乎那个车侧气囊都没有能打开，也不知道是本身设定就没打算在这个撞击程度下打开呢，还是说出了故障然后没办法打开。我相信很多关注这件事情的朋友已经吃瓜吃到饱了，所以呢，今天咱们就不聊这个事情的一个概述，咱们就直接切入正题。我们先来聊一聊第一个问题，就是很多人关心的。这个比亚迪汉 EV 为什么会烧起来？就我看下来，因为消防人员说是电瓶电器线路故障导致的起火嘛，但实际原因就是前舱的小电瓶烧起来了。这个在视频的14分53秒的地方能看到，起火点是在前舱，而比亚迪汉 EV 这个车的刀片电池它是在底盘上的，所以说很大概率或者说百分之百能肯定就是前舱的那个小电瓶起火了。然后呢，带着这个刀片电池进一步的燃烧。实际上，比亚迪这个前舱的小电瓶呢，用的也是锂电池。这个东西最早在2015年的时候，比亚迪就在用了。之前有很多车型都装在副驾座椅下方或者前舱靠后的位置。而我们从碰撞视频中可以清楚地看到，就是比亚迪汉 EV 在撞完之后，它的前舱侵入量非常大。然后在前舱下方就可以清楚地看到那个小小的锂电瓶，那么很大可能就是这东西它受损了，然后在放置一段时间之后呢，因为变形了嘛，引起了内部的热失控。那么虽然刀片电池我们知道它经历过针刺试验，但是并不能代表说刀片电池就是绝对安全的，因为刀片电池的本质它还是磷酸铁锂电池。而锂是一个很活泼的金属，所以它具有一定的易燃性和可燃性。就总体来说，这一次因为对撞的时速有64公里每小时嘛，那么在如此剧烈的碰撞之后，比亚迪汉 EV 的电池其实并没有马上起火。换句话说，它给车内人员留有足够的逃生机会，因为它隔了48个小时以后才开始冒烟起火嘛。这一点还是值得肯定的。但是呢？对于比亚迪来说，这一次肯定是一个很严重的舆论危机，包括懂车帝那个视频直接点名说啊，刀片电池起火爆炸。说实话，懂车帝这个真的有点标题党的嫌疑在里面。除了这个电池自燃的问题呢，其实还有一些地方是需要我们去关注一下的。首先第一点，比亚迪汉 EV 为什么低压电断电了？是因为低压系统遭受了损害，然后位置布置的不对。还是说这台车没有备用电源呢？就是这个低压电如果断电之后，因为它整车的低压就没有电了嘛，那么车门是不能解锁的。驾驶员如果受伤，他是没有办法自己打开车门的，只能在车内等待救援，就不能自行离开车祸现场。所以对于比亚迪汉 EV 这台车来说，它的低压电系统是不是应该放在靠后的位置，或者说有一个备用的低压电系统，这样才能够有效地避免碰撞损伤呢？再一个，比亚迪汉 EV 这一次撞完以后，它的驾驶员那一侧的车门非常难打开，即使解锁了，还是很难打开。那么换句话说，假如驾驶员受伤之后，大概率就是伤得比较严重的情况下，他是没有力气打开车门的。那他怎么逃生呢？难道说就一直待在车子里面等吗？当然了，我们现在在国内这救援速度还是很快的，这一点怎么说呢？见仁见智吧。再一个呢，就是很多人说啊，这次比亚迪汉 EV 撞完之后它脱焊了，我还特地查了一下关于这个焊接相关的资料啊，就是比亚迪汉 EV 用的工艺叫做熔焊，说的再具体一点呢，叫做点焊，而当用点焊这个方法来焊接的时候呢，一般只是为了去连接两块母材。也就是，比方说钢板啊或者什么的，那么焊接标准里面规定呢，是点焊只需要目视不开裂、不烧穿、不错边就合格，也就是你用眼睛看就行了，不需要说拿什么仪器啊或者什么精密的一些检测设备去测试。那么如果此处需要保证焊接强度的话呢，就必须采用连续焊接而不是点焊。但是所谓的焊接强度。必须大于母材这个说法呢是严重错误的。容焊标准里面规定是，无论是不填丝焊接还是填丝打磨后焊接，焊接后的焊缝强度只要达到母材最低强度的百分之八十五就是合格的。所以，按照这个焊接理论去看，比亚迪汉 EV 撞完之后这个情况，尤其是那个照片，其实焊接质量还是可以的，并不是说脱焊。实际情况其实挺惨的，它是直接撕裂了母材。简单来说呢，就是两块母材，也就是钢板嘛，或铁板子，对吧？连在一起，它强行给扯开了，硬撕下来一块，所以问题就出在这里。而且加上比亚迪汉 EV 的车身框架直接干到撕裂变形了，以至于它的焊接属于没毛病，但是这车身框架变形，真的我想知道谁能来解释一下呢？为什么会这样呢？是不是真的强度不足呢？反正我觉得是的。而且按照理论上谁重谁就能撞得更好的说法，比亚迪汉 EV 可是比极负阿尔法 S 重了很多呀。那为什么没有撞过它呢？就是因为重心比较高吗？我是不接受这种说法的。但是不管怎么说呢，按照懂车帝那种说法，什么托汉，哎，真的是胡说八道了，太没有专业度了。但是更没有专业度的呢，就是比亚迪的公关。哎呀，这一次真的是。标标准准的业余的人抢了专业的话筒，最后公关翻车。比亚迪汉，我们都知道，现在它正是一个冲销量的时候，所以我很能体会到这个比亚迪的公关部门啊，心里面有多么紧张。但是发声明这么快，就根本没有仔细核查问题的原因，甚至我都怀疑他们的专业工程师是否已经到位都还不一定。这个时间发的声明更要注意真实性。结果呢，发的这个声明说了个什么？就以至于我看到这个声明的时候，我都在想，比亚迪是不是集团领导发现这个视频以后，啊，然后给研发看两眼，然后拍着脑门想了几个可能性，然后公关挑了两个能够甩锅的就发出去了。这种操作就真的非常迷，各位知道吗？尤其是那个冷却液那个事情，哎呀，天天在那边扯颜色，我都不知道这颜色有什么好扯的。你这东西不管什么颜色，你都得不导电吧？所以这简直就是，哎，标标准准的外行人行为。但是不管怎么说呢，我是一直觉得这个实验本身以及后续引发这些讨论，其实真的没什么太大必要。全新平台的整车开发是一个特别特别复杂的工业设计，而且这个过程是要几百个甚至上千号工程师以年为单位来进行的。那么，除了整车性能以外，还有车辆的造型啊，然后造车的成本啊，还有质量的可控性啊，很多很多环节需要去进行考量。即便我们单说整车性能这么一个小项，它里面就包含了有一千多项的指标。而至于碰撞性能，可能也只是其中几十项指标，可能连大几十项都没有，一般都是四五十项。而涉及到这一次碰撞试验。那可能也就是不到一项的性能，就对于整车这么一个复杂的系统，对任何一个相关性能进行让步，一定是经过了严格的评审和考量的。对于任何一个性能的让步，也都是正常的。这些都是那些专业的工程师进行了大量的预判、CAE 和计算之后，用单一性能评价一个车就很不公平，你们知道吗？换句话说，懂车帝。就是整活，因为用它是用一个大家最能看得懂的方式来去评判一个车的好坏，就好像说哪个车撞得更厉害，那这个车就好。那我就想问一下，你既然那么看重碰撞试验，对吧？那有干嘛不买台装甲车回来呢？所以归根结底，我一直觉得，就懂车帝每次做这个碰撞实验看个乐呵就好了，真的不要太在意。你每天开车在路上的时候，是我们是需要为未知的危险去进行考量，但是我们更要相信这台车在标准测试下的一个成绩表现，而不是说啊，他拿两个车子进行对撞之后，这个撞不过那个，然后那个就比这个好，不是这样的呀。那我换一个说法，我假设拿一台比亚迪汉 EV， 然后去撞一台，比方说路虎的大揽胜，或者甚至我去撞奔驰大 G。我相信成绩最后肯定会更惨，或者说跟现在一样惨。那你说那两台车真的就稳定性那么强吗？那我还说 SUV 车程那么高，过弯，尤其是高速过弯的时候容易侧翻呢。总而言之，我是觉得这次碰撞事件，大家当个乐呵看一看就好了，没事吃吃瓜。但是比亚迪那个公关真的，我真的太无语了。哎呀，我聊到现在，我都还在心里面想着比亚迪那个公关，真的是。用心做电池，然后用手做车子，用脚趾的指甲盖去做公关，太让人无语了。那么言归正传啊，我在比亚迪汉 EV 这次对撞事件之后呢，也是去了一趟比亚迪的 4S 店，跟他们的销售聊了一下。我在网上看到有好多人说，哎呀，比亚迪汉 EV 碰撞事件之后降价两万，情况真的是这样吗？不是的。实际上，除了之前三个版本之外呢，比亚迪汉 EV 现在新增了一个 20.98 万的叫标准续航版豪华型，那也就是出了一个新车型嘛。网上很多人说了什么碰撞之后降价两万，那就是哗众取宠，为了流量嘛。比亚迪就是新增了一个更低的配置，用来拉低准入门槛。而这个新增的 20.98 八万元配置呢，哎，很有意思，它的内部配置和 22.98 万的现在的最低配的版本里面的配置一模一样。主要区别就是 n d c 续航不同，这个最低配的版本就20点九八万的版本呢，比之前22十9点九八万的超长续航豪华型续航少了99公里。但是呢，你如果想现在去买这个20点九八万的版本呢，不好意思，要订。订车的话呢，大概9月份可以交付。目前在南京这边 4S 店里面呢，有一些22十9点九八万的那个现车，颜色主要就是白色和灰色，其他配置像。25万多的和27万多的那个顶配，订车时间大概在一个月左右就能交付了。那么现在卖最好呢，也是2 5五万五千八的那个超长续航尊贵型。如果想要快点提车呢，颜色就选黑色或者灰色，因为其他颜色等车时间真的不确定，尤其是那个红色的，都不知道什么时候能有车。我还特地问了一下销售，我说这次碰撞事件有没有对销量产生影响？销量说哪有影响啊！现在自己手头的一些订单都下单了一个多月了，到今天都没发货，而且还不断有新的订单过来，他都愁死了，都不知道该怎么卖。所以这个就让我感觉很有意思。网上嘛，很多人在那边骂说：“哎呀，比亚迪汉 EV 不行，撞的不行。”然后实际上线下去买的人也络绎不绝了。所以，你也不知道是买汉 EV 的那些人不上网呢，还是说他们真的对于这台车非常的认可。当然，我更相信是后者啊。那么，既然说到了买汉 EV 这件事情，我对比了一下，我觉得 25.58 万的超长续航尊贵型是最值得买的，因为它相比于 22.98 万的豪华型呢，这个 25.58 万的版本虽然贵了有快3万块钱。但是呢，多了有真皮座椅，然后有前排加热通风，有驾驶位记忆，有220十伏电源，还有氛围灯、后排独立空调等等等等配置，属于你把钱花了，但是花在能看得见的地方。尤其是那个前排加热通风功能，真的，如果各位买车，不管是买汉 EV 也好，还是其他车子也好，如果你的预算能够到有这个功能的，尤其是在南京这种地方，我推荐大家真的赶紧选上吧。南京这个冬天和夏天啊，哎呀，没这功能真的要死了。我的野马有这个功能，然后现在我每天上下班代步，哎，一上车把那个座椅通风一开啊，屁屁嗖嗖凉的。但是我的 CT6 没有这个功能，而且我 CT6 还是停在户外的停车场，以至于我现在夏天，尤其是大太阳天，我进去之后我要开半天空调，我的座位才能稍微凉快一点点。刚坐进去的时候简直就是烫屁股，你们知道吗？那么汉，因为哪个配置最不值得买？我觉得就是那个 22.98 万的版本，也就是那个豪华型嘛。因为现在 20.98 万的标续豪华出来以后呢，这个 22.98 万的版本就显得特别尴尬。虽然 NEDC 续航多了99公里，但是我们知道 NEDC 续航在实际表现中它是要打个折的，并且 20.98 万的版本和 22.98 万的版本差了两万块，内部配置就一模一样。那你在日常使用的时候，尤其是城市内日常代步的时候，这个99公里 NEDC 续航有什么差距呢？你都没有什么感知，对吧？无非就是每天回家充个电，那你买那个 22.98 万的，每天回家就不充电了吗？还是要充电呀，对吧？那么现在比亚迪或者说比亚迪 4S 店为了卖车呢，他虽然在车价上没有任何的优惠。不过你现在去买呢，可以在其他方面进行一个费用减免，比方说上牌费可以给你从两千块钱减到五百块钱，你要做贷款呢，可以把你的手续费从三千减到一千块钱，同时呢，他还可以送你那个四千九百九十九块钱的智享升级包，实际上换句话说就是给你车价便宜五千块嘛。再一个呢，比亚迪的官方出了一个三年零利息的贷款服务，最多可以贷到车价的百分之五十，然后还有一个五年超长贷。那个利息要 2.49， 最低可以首付 15% 来购车。同时呢，比亚迪官方还给了什么三电终身保修啊，免费安装充电桩等服务，反正在官网都能看到。再一个呢，就是现在你去买汉 EV， 基本上都会送三年六次免费保养，哪怕你后期自己掏钱去做保养，也就是一个基础保养嘛，费用130块钱，主要就是 VDS 扫描和程序更新，然后高压元器件的检查，然后各类油液位检查。动力电池包以及底盘的检查，说白了就是你给个检查费，他帮你看看哪边有问题。不过呢，有一点需要注意的，就是空调滤芯每一次需要自己花钱去换的。原厂的空调滤芯加上工时费一起大概八十块钱，反正跟外面价格差不多。4S 店呢建议半年换一次，实际上如果不脏的话呢，一年换一次就可以了。至于还有什么大保养，哎，电动车有什么大保养嘛，对吧？就检查检查，没问题就继续开嘛。然后滤芯哪边脏了就换一个就可以了。那么买汉 EV 需要注意哪些地方？我也是列了几点出来。第一个呢就是电池衰减。那么作为一台电动车，动力电池随着时间的推移不断衰减，是一个很正常的现象，就跟我们手机电池一样，用久了也会衰减。而我们都知道，汉 EV 用的是磷酸铁锂电池。那么这个电池，尤其是在北方的冬天，它衰减会比较厉害。虽然说比亚迪官方给出了三电终身质保的承诺，但是作为消费者而言呢，这种对于未来的不确定性，确实需要我们好好的思考一下，对吧？他现在跟你说三电终身质保，万一以后变了怎么办？谁都不知道。那么第二个注意点呢，就是保值率。以目前电动车在二手车市场里面的保值率来看啊。大多数电动车的保值率确实有点惨，主要因为很多厂家给出了质保政策，它只有首任车主可以享有。那么你要是买了二手车的话，你就不能享有这个质保政策。比亚迪汉 EV 呢，目前上市也没有多久，现在二手车报价基本上都在二十二万以内，这还只是对外报价，实际的成交价只会更低。那么相比于新车的价格而言，这个保值率呢确实不算高。这边再着重提一下、哦22万以内的那个是原价25万多的那个尊贵型，不是2 2二万九千八的豪华型。换句话说，你买到手基本上就跌了有三四万块钱。再一个注意点呢，就是充电的时间成本。就我们知道，对于很多人而言，如果不排队。那么一台燃油车从进加油站开始到你加完油走人，基本上不会超过五分钟。但是你如果是去充电站进行充电，哪怕说是做快充，你也要四十五分钟左右。那么在给车辆补能时间，哎，注意这个专用名词，以后跟人出去聊天的时候可以用得到，叫补能时间。在补能时间上的体验呢，是完全不一样的。可能有人会说，那不是有私人充电桩吗？每天回家插上充电器就可以了，对吧？包括有的公司的楼下停车场也有充电桩啊。但是，无论是家里的私人充电桩，还是一些公司园区里面的那些充电桩，它只是让车主在非用车时间给车辆进行充电，实际上并没有改变补能时间较长这个核心问题。所以，你能不能接受现在电动车的一个充电时间，也是需要你在购车之前想清楚的事情。而且，再一个。你不觉得很麻烦吗？每天回家又要给手机充电，又要给车子充电，你还得有个固定车位去装这个充电桩。假如是那些老小区，它没有办法装这种充电桩的，那你只能去快充站。换句话说，你就算续航摆在这个地方，你隔几天就要去浪费45分钟，隔几天就要去浪费45分钟，你心里面不难受吗？还有一个注意点呢，就是它的后排乘坐空间，我个人体验下来，我觉得确实有点点压抑。主要问题，我觉得在于这台车的平台，它因为要既造汉 EV 又要造汉 DM 嘛，所以使得它整个后排中间地板是凸起的，啊，一个电动车后排中间地板是凸起的，我的天哪！加上电池包的厚度摆在那边，因为刀片电池它更多是防穿刺那些嘛，但是厚度并没有减少太多，它不像小鹏用的那个电池。所以它侵占了一定的乘坐空间，导致这台车内部空间不太像是一台这个级别轿车该有的表现。它有点像美系车的感觉，就坐进去以后，那个尤其是头顶的空间，让我感觉像 CT 5最后呢，就是很多人说的，比亚迪汉 EV 用了它祖传的筷子悬架，脱胎于丰田的老凯美瑞嘛。这个东西呢，我有点不是可否。不过汉 EV 尤其是顶配那个，直线确实快。但弯道表现呢，确实有点拉，没办法。如果你只是说为了买这台车，平常带带步啊、上下班啊、出去逛逛、啊、街什么，你不在乎所谓的操控，那没什么问题。但是你如果说比较在意操控性，又要动力又要操控，那汉 EV 这台车真的很难去满足你。综合来说呢，我是觉得比亚迪汉 EV 的整体产品力，在这个价位里面还是比较强的。想要家用呢，有普通版车型可以选；想要性能呢，也有百公里加速 3.9 秒的那个四驱高性能版可以去买。不过，如果想入手这台车的朋友呢，我建议各位可以再等一等。一方面呢，是因为现在芯片短缺嘛，那么比亚迪汉 EV 作为一台电动车，它的这个芯片用量还是非常大的。再一个呢，出了这个事情之后呢，厂家估计也会进行一些修复调整，但是不管怎么修复调整，都是需要时间的，并且它作为一个结构性问题，不是说一时半会儿就能解决的。如果你真的能等的话，那么我觉得可以等一等汉 EV 的中期改款，毕竟这车上市到现在也有两年了。那么你要想现在去买呢，我也拦不住。反正怎么说呢，这台车还是挺值得去买的。再怎么样，他就哪怕撞成这个样子，也比当时断 A 柱的帕萨特要好，对不对？所以你不要太操心这个问题。想一想，再怎么说，比亚迪也是国产车，它不会像合资车，尤其是丰田啊、大众啊、本田啊这些车，给你动不动来个减配，更不会像雷克萨斯那种打着那种进口的旗号，然后给你卖着国产的东西，甚至卖着连国产都不如的东西。我说的就是 ES200 那种垃圾车。哎呀，真的是。雄心勃勃，垃圾一坨。最后聊一个，我最近在网上看这个相关信息的时候，发现有的人说，比亚迪汉 EV 还不如特斯拉 Model 3呢。哎呀，这我就得说两句了。说实话，无论我身边现在谁想买特斯拉，只要我知道了，我第一时间就是去阻拦他。就我也不跟他多废话，我就跟他说一句：你知道什么叫三过家门而不入吗？只因车子刹不住，懂了吧？那么，作为一个普通消费者，我们也聊一下这个特斯拉这个事儿。我是可以相信刹车失灵是偶发性故障，但是我更相信一件事，那就是假如这种类似刹车失灵或者车辆失控的事情发生在我身上，那么对于我自己而言就是百分之百的中招。如果撞得不严重，那也就是保险公司过来，然后承担一下修车费用，对吧？我无非就是这段时间换别的车开，或者乘坐公共交通出行，再凭我骑电瓶车也可以。现在还有共享单车，但是，一旦碰撞严重，尤其是高速状态下发生碰撞，就因为这个车辆失控或者刹车失灵碰撞，怎么办？那以后各位可能就再也听不到我的音频了呀。换句话说，这种偶发性故障或者随机性故障，对于一台车或者一个品牌而言，只是一个百分比的数字；但是，对于遭遇到这种事情的消费者，那就是百分之百的遭受损失，甚至连命都没了。而且，特斯拉最让我恶心的地方在哪边？就是在于出了事情之后，他们第一个想到的不是去解决问题，而是去解决提出问题的人。看看上海车展上被抬走的女车主，我们且不论这个女车主的真实目的到底是什么，我也不想去猜人家到底是怎么想的。我就想问特斯拉一句话：在你特斯拉的老家，也就是大洋彼岸的美国，你敢不敢在车展上这样对待你的消费者？包括这次出面表态的特斯拉副总裁陶琳，这个所谓的女强人，在那冠冕堂皇地说着特斯拉绝不妥协，这不禁让我想到一个故事。有一天啊，一只狗问上帝说：“我每天都有人喂我骨头，还管着我的吃喝拉撒，但为什么还是有很多人想要继续投胎变成人呢？”上帝就告诉这只狗：“你别看他们都披着人的皮囊，实际上他们当中很多一部分都连狗都不如。” OK， 那么今天关于比亚迪汉 EV 咱们就聊这么多啊。汉 EV 说实话，我开了好几次了，却……是很不错，真的确实很不错，对得起它的价格。包括像国内造的那些小鹏 P7，、啊、包括这次对撞了几乎阿尔法 S， 包括马上未来要出的 ET7 这些电动轿车，还有极客零零一这些车子，其实单说产品力来说都是很不错的。换句话说，我真的切身的感受到了什么叫做弯道超车。我之前在特斯拉没有出事的那个时候，我还觉得哎，特斯拉这个电动车确实很不错。但是特斯拉出事之后，真的我。我成了特斯拉一身黑，哪怕特斯拉跑得再快，哪怕它性能再强，我就觉得恶心。哪怕哪一天特斯拉卖十万块钱，我该骂照样骂，因为我实在无法理解，就是老老实实的、认认认真真用心去造电动车的厂家，最后就因为所谓的品牌力，所谓的特斯拉是一个进口品牌，然后就拼不过它，凭什么呀？包括这次鸿星尔克不是很火吗？我也跟风。买了一双拖鞋回来，哎呀，真的，那69块钱花的让我觉得物有所值。我之前花了快300块钱买了一双耐克的拖鞋，我现在已经把那双拖鞋给扔掉了，那什么垃圾玩意儿！我觉得自己当时就是个傻叉。OK， 闲话也不多说了，下面是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊了吉利的星越 L。第一条留言是来自我们老朋友听 EM 6， 他说。我买了内饰惊喜的会员卡，因为我车子就是经常拉货的， 5 0 0块钱八次。结果四年了，还有四次没用。洗车一次两个小时，真心等不起，也没空去。哎呀，兄弟，我就想问一下，你在哪儿办的卡那么便宜？ 5 0 0块钱八次。南京这边洗一次惊喜内饰，最起码最起码都得69块钱，还是团购价。你那真的太便宜了。还有一条留言来自一堆六后面跟个 B 他说：“兔子哥，聊聊特斯拉吧。”你看，今天这期音频的结束聊了，我的态度也很鲜明，对吧？特斯拉造再好，我也觉得它是个垃圾。但是国产电动车造的再烂，我都相信它有变好的一天。然后上一期音频里面还有不少朋友说让我聊一聊自己的野马，这期音频结尾跟各位说一下，可以没问题，好好聊，肯定会聊，而且我会跟大家分享一下我买野马之前选车的那个故事。这个坑我记得之前好像已经挖过一次了，对吧 ？OK， 我们留着，肯定会填的，好不好？然后有一条叫“大能猛士”的 ID 他留言说：“吉利别动不动老拿沃尔沃说事 c m a 只是 X C 40用，别的都用 SPA， 人家是全力底盘， X C 40就是一个幌子，纯进口不降价或者降到比领克贵就可以了，根本就不想着卖车。”反正他说了非常多啊，我就截一段念一下。各位感兴趣可以去上一期音频底下看，说的挺实在的。但是呢，怎么说呢？吉利官方宣传的时候可是从来没提过沃尔沃的事儿，反而是到了 4S 店啊，或者一些粉丝嘴里面，老是拿着沃尔沃说事儿。说实话，我也挺反感这个事情的，没意思，很没意思。实际上，我觉得领克现在做的也不差呀，对吧？但是不知道为什么，就到了线下端，尤其是到了销售端，就老是想去蹭。也就蹭蹭，他也不进去，哎，挺有意思的。再一条留言是 M Prince M 了。他说吉利的车子大概2002年我们家就买了一辆，好像叫美日，也好像是豪情，车里放了一年孙燕姿的磁带音乐，车子有点像富康。今年买了奔驰的车子，他们说你怎么还是开吉利啊？好像吉利是奔驰最大的单一股东了。哎呀，吉利确实是，但吉利买的可不是梅赛德斯奔驰啊，他买的是戴姆勒奔驰，这奔驰的。顶头老爹应该这么说吧，奔驰他爸戴姆勒奔驰。不过话说回来，兄弟，你家条件真不错。零二年，零二年我家那会儿还没车呢，我家第一台车是零七年底买的。哎呀，那时候觉得有一台车真的太爽了。我之我之前特别羡慕人家同学家里面有车，然后后来我们家买了之后，哎呀，你们知道我当时的感觉吗？穷人乍富的感觉，知道吧？那时候我就恨不得妈四处宣扬我家里有车了。<笑>就这种感觉，然后你现在竟然买了奔驰，人家说你开车吉利，兄弟努力加油，下次买路特斯依旧是吉利，好不好？然后晕晕乎乎的云粉丝说，十五万的车，九十五号油，百公里十个油，算一算不如要二买个 CRV， 九十二号还省油，保值率应该也好一点，应该可以这么算吧？兄弟，理论上是这样，前提是你愿意拿顶配的钱去买个低配或者次低配的 CRV。你内部配置享受的不一样啊，对吧？一个让你先花钱，一个让你后花钱，反正就看你自己怎么想了。我是支持后花钱的，因为你后面花的钱嘛，总归是心里面感觉不是那么明显。但是你先花钱，你就会老惦记着自己花了多少钱买这台车。再一个，延伸寸木易啊，谢杨老板，谢老板啊。他说：“十个油的油耗能要油耗吗？跟不要钱一样。”来自福特六缸机头车主的留言：“你什么福特啊？你林肯六缸大陆，你好意思说你是福特？真的是，我那个才叫福特，我那个车窗玻璃都有福特 logo 呢。你也最多就是配件上有个福特的钢印，好不好？不要这么谦虚了，太低调了。”最后一条留言是：“如果能发生奇迹的话，他说，开始我就在想。”是不是三刀说到兔子？果然，你们是不是共事很段时间了？应该很长一段时间，是吧？语气很相似，还有一些共同的口头禅。呃，确实是，就是三刀说到兔子，就是我，就是我，正是在下。呃，我们确实共事很久了。怎么说呢？做音频也多多少少受到了三刀的影响，他是我做音频路上的可以说启蒙老师了。既然认出我来了，那记得点点订阅，好不好？最后呢，各位如果想听什么内容或者什么车，也可以在下方进行留言。点赞、评论、转发是对主播最大的支持。我的节目会在每周二和每周四更新。如果你觉得我聊的还行，可以点击订阅专辑，一定要点订阅哦！真的，现在粉丝量真的还是有点少啊，各位跟播放量完全不在一个档次上面啊。呃，那么你订阅之后呢，会在第一时间收到节目更新的提示。我们下期接着聊，拜拜。